0: Flüsterfragen. Hallo und herzlich willkommen zu Flüsterfragen, der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust laut zu stellen. Und das Beste daran ist, so Fragen gibt es bei uns nicht. Bei uns hast du die Möglichkeit, deine Fragen anonym bei telonym.me slash zu stellen. Oder auch als DM bei Instagram. Ich bin Elske und mir
1: gegenüber sitzt... Jule. Hallo. Hier bin ich. Hier sind wir in unserer Podcast-Höhle.
0: Ja. Bester Übrigens Ort. immer
1: noch mit der Weihnachtsbeleuchtung. Ja, ich finde, die halt macht so ein bisschen Stimmung.
0: Also... Gibt mir so ein bisschen ein wohliges Gefühl. Ja. Sehr schön. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir starten gleich mal steil in unsere erste Frage, Kennlernfrage sozusagen, die wir immer mitgebracht haben.
1: Genau, die kommt von Telonym ähm, und die ist heute super lang. Mich. Und ich, ich versuche das so ein bisschen als Frage zu formulieren. Da macht man ja hinten am Ende mit so ein bisschen die Stimme hoch. Mhm. Und ich frage dich, Elzke Sternzeichen? Ja. Sternzeichen? Ich habe ein Sternzeichen.
0: Wow. Geht also, glaube ich, um die Frage, was für ein Sternzeichen man ist und vielleicht auch, was man damit verbindet, wäre jetzt für mich so eine Erweiterung. Mhm. Ähm, ich bin Wassermann und habe überhaupt gar keinen Bezug eigentlich zu meinem Sternzeichen, weil das irgendwie nicht Astrologie ist das dann. Mhm. Ähm, liegt irgendwie, also ich kann jetzt nicht sagen, in dem und dem Mond mit irgendeinem, Aszendenten oder sowas. Ich habe diese Worte schon mal gehört, ich kann das aber überhaupt gar nicht. Aber ich habe eine spannende Geschichte zum Thema ähm, Sternzeichen. Was mich mit meinem Sternzeichen <lacht> verbindet. Ähm, ihr kennt das bestimmt früher, wenn eure Großeltern oder Eltern irgendwo unterwegs waren und euch Kindern oder Enkeln eine Kleinigkeit mitgebracht haben. Ein Souvenir. Souvenir. Aus dem Harz. So eine Tasse. Ähm, meine Schwester und mein Bruder haben immer eine Tasse oder einen Kugelschreiber und ich glaube einmal eine Zahnbürste bekommen. es auch ganz ganz viel als Schlüsselanhänger mhm. mit ihrem Namen drauf. Ja. Jan Hendrik und Franziska läuft halt. Ich habe immer ein Souvenir mhm. mit meinem Sternzeichen drauf bekommen. <lacht> Jetzt. Sorry Elske war leider ausverkauft. Gibt's halt einfach nicht. Gibt's nicht ne. Das ist meine Verbindung zu meinem Sternzeichen. Also auf ähm. irgendwelchen Tassen, Kugelschreibern, Zahnbürsten stand halt bei mir immer
1: Wassermann ja. anstatt Elske. Ja. Und bei dir? Bei mir standen immer mein Name drauf. Also das ja. ist ja fast ein Sammelbegriff gewesen zu der Zeit, als ich geboren wurde. Ja. Ich kenne relativ viele Julias, Julien. Ähm, ähnlich erging es aber meiner Schwester, Caroline, mit C und ohne E, würde sie jetzt sagen. Und da gab es auch immer sehr viele Varianten, also mit K, mit E am Ende, aber halt nicht mit C und ohne E. Ähm, ja, ich bin Skorpion, weiß auch nicht in welchem... Lichtjahr. Lichtjahr, ähm, in der chinesischen ähm, Ausdrucksweise ist dann ja auch immer das Jahr des Drachen oder des Huhns und mhm. ähm, da war ich habe keine, also auch Aszendent, don't know. Wir hatten aber als Kinder und das hatten auch alle meine Schwestern und ich eine Sternzeichen Bettwäsche aus Feinbiber und die ist einfach noch so präsent in meinem Kopf, weil ich auch das Gefühl habe, dass sehr, sehr viele Menschen die haben. Und ich habe neulich auch mal geguckt, es gibt die auch noch bei Ebay-Kleinanzeigen zu kaufen, <lacht> weil die einfach so, also sie ist wirklich super fancy, da ist dann so, ja, das, das Tier oder das Symbol zum Sternzeichen ist dann so kindergerecht auf dem Kopfkissen so drauf mit großen Schriftzug und dem Datum dazu und der Rest der Bettwäsche ist einfach super kuschelig und so Blau, lila mit gelben Sternchen drauf. So himmelmäßig, so Sternzeichen Ja, so, halt. so Sternzeichen. Und das war aber irgendwie, wir Kinder hatten das alle. Und mhm. auf Klassenfahrt hat man sich dann total gefreut, wenn andere das auch hatten, aber natürlich ein anderes Sternzeichen hatten, mhm. dementsprechend ein anderes Bild da drauf. War und es war immer super aufregend. Und man hat sich aber doch verbunden gefühlt durch diese Bettwäsche. Ähm, vielleicht kann ich ja mal ein Foto hochladen. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe sogar noch eins, wo ich dann auch in der Bettwäsche drinne liege. Das wäre vielleicht ganz witzig. Ja.
0: Ja, so viel zum Thema Sternzeichen. Also uns verbindet da jetzt inhaltlich irgendwie nicht so viel mit, stellen wir fest.
1: Ja. Lass, lass mal den Astro Talk beenden an dieser Stelle. <lacht> genau. Astro TV hiermit
0: beendet. <lacht> ähm, steigen wir heute mal oder jetzt mal ein bisschen unser Thema ein. Und zwar haben wir euch auf Instagram Umfragen wieder geschickt oder gestellt und ihr habt auch fleißig geantwortet. Und vielleicht seid ihr schon so ein bisschen auf das Thema gekommen, worum es heute geht. Jule, stellt mal ein bisschen unsere Ergebnisse von Instagram vor.
1: Genau, wir haben zuerst gefragt, guckst du Trash-TV? Und da haben 46 Prozent Ja gesagt, dementsprechend 54 Prozent Nein. Und dann haben wir natürlich auch gefragt, Das ja. ist
0: doch eine Lüge, entschuldige bitte, oder?
1: <lacht> vielleicht schon. Also ich kenne viele Menschen, die in meinem Umfeld die Trash-TV gucken. Ich bin... Das muss ich zugeben, eine leidenschaftliche Trash-TV-Zuschauerin. Naja, aber
0: ganz im Ernst. Also, ich gucke nicht viel Trash-TV. Aber gucke, mhm. was ich mal gucke, dieses Jahr muss ich auch sagen, so gar nicht, ist Dschungelcamp. Das, mhm. das feiere ich irgendwie hart. Das haben auch einige geschrieben, mhm. also geantwortet, so, das gucken sie. Aber alle behaupten, sie gucken kein Trash-TV, aber jede Person weiß darüber Bescheid. Ja. Woher?
1: <lacht> sie haben es vielleicht geträumt. Hinlesen. Ja, gut. An, genau, und ähm, dann haben wir natürlich auch gefragt, was schaut ihr denn so? Was macht so die Flüsterfragen-Community im, im Fernsehen gerne gucken? Ähm, ganz vorne mit dabei Bachelor, ähm, auch Dschungelcamp, Sommerhaus der Stars und Prinz Charming wurde auch noch genannt. Biggest Loser, First Dates, also das sind so die Klassiker, die mir ähm, ja auch geläufig sind und wo ich auch sagen kann... Er gilt First Dates schon als Trash-TV. Ist ja auch weiß spannend, ich ne? Ich weiß es nicht. Was ist Trash-TV? Mhm. Wäre dann die nächste Frage vielleicht. Also Trash an sich heißt ja erstmal auch nur Müll. <lacht> also eigentlich
0: alles im Fernsehen. Ja. Vor allem sehr beliebter Müll, äh, ja gerade bei bestimmten Fernsehsendern, die sich als äh, bestimmte Instanzen auszeichnen. Da gibt es jede Menge Trash.
1: Ja, das stimmt. Ähm. Und wir haben aber auch noch nach True Crime gefragt. Ähm, vielleicht hätten wir da auch nochmal ein bisschen deutlicher werden können. Also ich finde, ähm, True Crime, das kann alles sein, so wie die Menschen auch geantwortet haben, mit Zeitverbrechen, Mordlust. Also gerade Podcasts, wo über echte, reale Verbrechen berichtet wird. Mhm. Ähm, Verbrechen von nebenan, die Zeichen des Todes, Tatort Bibel. Also wo einfach Menschen darüber erzählen, wo es um Verbrechen geht. ja. Ich finde aber auch so, keine Ahnung, Tatort oder so Kommissarserien. Notruf Hafenkante. Zum Beispiel auch. <lacht> ähm, Würde ich da auch schon fast mit rein verorten. Und da ist es so, ähm, True Crime ähm, gucken, hören, ungefähr 30 Prozent unserer Community mhm. und 70 haben gesagt nein. Ähm, und das fand ich auch schon ganz spannend. Wir haben uns ja auch schon als True crime Fra Hands, so heißt es, girls. Ähm, geoutet. Genau, und dann, das fand ich richtig, richtig dolle spannend und das leitet dann auch komplett in unsere Frage ein, haben wir gefragt oder haben die Aussage aufgestellt, Filme und Serien mit toten Menschen, Mord und Co., also zum Beispiel auch Tatort, unterhalten mich. Und da haben 70% Prozent gesagt, yo, ich stimme zu. Ja,
0: und das ist halt komplett der Einstieg in unsere erste Frage, die wir ähm, bei Telonym bekommen haben. Das ist eine super lange Frage. Wir hören sie uns mal an.
1: Hallo zusammen. Ich habe eine Frage, auf die ich noch keine Antwort gefunden habe, welche mir aber oft gestellt wird, wenn man mich als Christ testen will. Ist es in Ordnung, sich die Sonntagspredigt voll von Friede, Freude, Eierkuchen anzuhören und sich dann Filme oder Serien anzugucken, in denen es zum Beispiel um Mord geht? Ich meine, es ist klar, dass Mord furchtbar ist, in der realen Welt, aber dann können die Geschichten ja nicht grausam genug sein und man sitzt gespannt vor dem Fernseher. Zudem sind ja reale Verbrechen in Form von Dokus oder Podcasts voll im Trend. Mir ist klar, dass die Welt nicht schwarz und weiß ist. Sollte man so etwas nicht aber eher abstoßend finden und nicht als Entertainment wahrfinden? Warum finden wir solche Geschichten? Mich total eingenommen, so spannend. Ist es das Verbotene oder wie passt das alles für euch zusammen? Wow, super lange Frage. Ja. Ähm, versuchen wir
0: mal so einen kurzen Plot da draus zu machen. Also wir als ChristInnen sind ja eigentlich in so einer Bubble, in der es um Friede, Freude, Eierkuchen geht. Mhm wird da als These aufgestellt und finden trotzdem diese Mord- und Totschlag-Tatort-True-Crime-Geschichten total anziehen, gucken uns an, feiern das. Dürfen wir das überhaupt als ChristInnen?
1: Oder? Genau. Das ist dann ja so, sollte man so etwas nicht eher abstoßen finden? Ja. So, so ist es tatsächlich formuliert. Mhm. Und dann, warum finden wir solche Geschichten so spannend? Ja.
0: Okay, also für mich wäre so der erste Teil der Antwort tatsächlich, ähm, ich höre selten Predigten, in denen es um Friede, Freude, Eierkuchen geht. Mhm. So, sondern es ist schon ja oft, dass es um Zweifel, Zerwürfnisse, Spaltung, ähm, Auseinanderdriffen von Leuten, Streit, Ungleichheit, was auch immer geht und dann aber... Es ja so ein Schwung, so eine Komponente gibt, wie können wir als ChristInnen eigentlich darauf reagieren und wie können wir Oder da was Gutes umgehen. Genau, können wir was Gutes drauf ziehen, wie können wir damit umgehen? Das wäre erstmal so meine erste Frage, weil ich glaube, Sonntagspredigten sind überhaupt gar nicht Friede, Freude, eierkuchen ähm, zumal manche auch einfach zu lang sind <lacht> und man gar nicht äh, so lange zuhören kann. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
1: Ja, und du hast ja auch schon mal gesagt, für dich ist sonntagsmorgens eher Eierkuchen als Predigt. Ähm, ja und das ist ich finde das auch so so die das was dahinter steckt so ist es wirklich ein Test also sollen wir wirklich als Christinnen getestet werden, wenn man uns so etwas fragt ähm, wo wo kommt das her also ist es jetzt wurdest du schon mal als Christin getestet?
0: nee ähm, wurde ich noch nicht also Vielleicht schon in Bezug auf andere Themen, so, kommen wir vielleicht auch demnächst nochmal drauf, ähm, so immer die Frage, die schon mal wieder kommt, ne? wie, äh, wenn du sowas machst, wie kannst denn du dann Christin sein? Ja. Das ist ja so eine Frage, die schon auch begegnet. Ich glaube aber, dass diese Lust nach Mord und Totschlag nichts mit Christin sein zu tun hat, sondern davon vollkommen losgelöst ist. Mhm. Das hat was mit Mensch an sich zu tun. Wie ihr alle wisst, sind nicht alle Menschen Christinnen. Und das betrifft einfach alle Menschen, dass wir in irgendeiner Art und Weise Mord, Totschlag oder Verbrechen, vielleicht auch gar nicht in der Stärke, dass irgendwie jemand am Ende tot sein muss oder dass irgendwie Blut spritzt. Wir finden das jedenfalls alle irgendwie anziehend. Ja. Und die spannende Frage ist
1: halt, warum finden wir
0: das anziehend?
1: Und da wollen wir ein bisschen drauf gucken jetzt. Ich glaube auch, dass man da das deutlich unterscheiden muss, wie du das gesagt hast. Ähm, dieses ganze, diese Sensationslust, ist die's ja dann auch. Deswegen haben wir auch nach Trash TV gefragt, ähm, weil das, was einem da begegnet oder das, was mir da begegnet, ist ja doch schon sehr, ähm, also Sensationserregend. Und das kann entweder sein, dass Menschen sich irgendwie gegenseitig fertig machen, anzicken. Und dann kann es aber auch sein, dass es um eben solche Geschichten wie Mord geht oder wenn bei Alarm für Cobra 11 wieder irgendein Autobahnabschnitt gesperrt wurde, um das 350. Auto durch die Luft fliegen zu lassen. Ist das einfach eine Art von Sensation, die wir dort erleben, die wir im Alltag erstmal so nicht, hoffentlich nicht immer damit konfrontiert sind. Mhm. So das ist das, wo ich zuerst ansetzen würde, zu sagen, da ist so eine kleine Sensation, der besondere Kick, dass man sagt, da finde ich jetzt was nicht Alltägliches, ja. was mich erregt
0: im Inneren. Ja, also ich glaube, es hängt so ganz eng mit Urbedürfnissen zusammen. Ne? Wir haben ja bestimmte Moralvorstellungen, ethische Vorstellungen, also das, wie wir miteinander umgehen, wie wir sind, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Und bestimmte Sachen weichen davon halt ab. Und Mord und Totschlag sind so Klassiker, die davon abweichen, <lacht> von unserer Normalität. Und wir Menschen haben, glaube ich, aber ein ganz dolles Bedürfnis danach, dass bestimmte Glückshormone oder Glücksstoffe in unserem Gehirn ausge schüttet werden und das holen wir uns über diese Sachen wie Mord und Totschlag, da wird Angst ausgelöst, mhm. das führt dazu, dass ähm, in meinem Gehirn Dinge vor, vor sich gehen, die dazu führen, dass ich in so eine Anspannung komme, ähm, dass der Körper äh, reagiert, mein Puls erhöht sich, der, also das Herz schlägt schneller, das Blut wird schneller durch die Adern gepumpt, die Adern weiten sich, also ich bin in so einer richtigen Fluchtstimmung auch mhm. und das ist dann immer gefolgt von so einer Entspannung alles ist gut, mir ist nichts passiert, das passiert nur anderen oder der die Täterin ist verurteilt worden und so weiter. Ich glaube, das ist so ein Mechanismus, der uns Menschen einfach ganz ursprünglich ist. Wir wollen, dass bestimmte
1: Glücksbotenstoffe in unserem Gehirn ausgeschüttet werden, weil es uns ein gutes Gefühl gibt. Ja, ich als du das gerade gesagt hast mit Anspannung, Entspannung, ich musste da sofort an Horrorfilme denken, mhm. wo man dann immer sitzt und... Halte mir dann immer die Augen zu, aber ich lasse dann einen Spalt zwischen meinen Händen, damit ich doch noch ein bisschen gucken kann, was da passiert. Aber auch nicht alles, weil das ist dann zu viel. Das, das ist mir dann too much. Und dann auch gerne in so brenzligen Situationen den Ton ausmachen, weil der natürlich diese Anspannung in mir noch mehr steigert. Und dann halte ich es schon gar nicht mehr aus. Aber ich will den Film ja auch irgendwie gucken, um zu gucken, wie es ausgeht. Und dann mache ich mal Ton aus und halte mir die Hände vors Gesicht. Ähm, damit ich so diesen kompletten Kick, den vielleicht andere dann total gut aushalten, dass, dass ich den eben nicht habe. Ja, also. da fällt mir eine
0: sehr ähm, schöne Geschichte aus meinem WG-Leben ein, vor deiner Zeit. Es begab sich aber zu einer Zeit, da Jule noch nicht im Zimmer links in der Ecke wohnte, sondern in diesem Zimmer wohnte Björn.
1: Der Opernsänger?
0: Nein, der Schauspieler, mein ah. lieber ehemaliger Mitbewohner Björn Borisch. Ähm, und ich denke immer wieder sehr gerne unsere Zeit zurück. Und wir haben zusammen Saw geguckt, alle mhm. bis dahin sieben Teile oder so. Und ich bin echt so eine richtig tolle Sch Schissbuchse, ja. Aber das hat mich äh, total immer trotzdem fasziniert. Ne? Ich habe auch die ganze Zeit, ich habe nichts vom Film mitgekriegt, außer Angst. so ähm, <lacht> Und dann waren wir fertig mit Gucken und ich war ja total glücklich, dass es vorbei war. Und ich endlich sozusagen erlöst war. Und das gibt ein gutes Gefühl. Gehe ins Bad, mach mich fertig, Zähne putzen, will ins Bett will, äh, gehe in mein Zimmer, will meine Schlafsachen aus dem Schrank holen und Björn springt aus meinem Kleiderschrank. Nein. Doch. Ich bin, ich habe mir fast in die Hose gemacht. Ich habe mich in meinem Leben noch nie so erschrocken. Ja. Er hat das total ausgenutzt, dass ich noch in dieser Anspannung war. Man, man kennt ja so, dass wenn man gerade aus so einem Film oder aus so einer gruseligen Situation kommt, dann sieht man ja überall Schatten und da fühlt sich ja, total verfolgt. und hört
1: Töne und, mhm.
0: und das hat er so ausgenutzt, ist in meinen Kleiderschrank gestiegen und dann rausgesprungen, um mich zu erschrecken. Das war echt so ein Todesschreck für mich, aber äh, war auch sehr cool. Daraus folgte dann ein etwa anderthalb Jahre langer Streit sozusagen, wobei es kein Streit war, mit Streichen, die wir uns gegenseitig gespielt haben. Mhm. Es war immer total schön. Irgendwann haben wir heutzutage
1: das, würde man prank sagen. Ja, irgendwann
0: haben wir das Kriegsbein in Anführungsstrichen dann begraben, weil wir gedacht haben, okay, sonst wird es irgendwann echt zu mhm. schlimm. Aber das ist so meine ähm, Story zum Thema Erschrecken und Horror und warum man das irgendwie gut findet. Ich glaube, es ist wirklich so dieses Anspannung. Und dann Entspannung. Es gibt ein happy ja. end. Und vor allem, was auch, finde ich, noch dazukommt, ist dieses, es passiert immer anderen. Ich bin total sicher, das ist nichts, was bei mir ist.
1: Ich habe gerade da so dran gedacht, dieses, diese künstlichen Situationen, wenn ich in Achterbahn steige, ich habe, ich weiß nicht, ob das irgendwas, ob man das jetzt Höhenangst nennen kann oder Angst. Ähm, davor in die Tiefe zu gucken, das weiß man ja immer nicht so genau. Aber wenn es für mich nach oben geht, habe ich Angst.
0: Hä, was ist das für eine spannende Differenzierung gerade? Ja, Angst vor Höhe oder Angst in die Tiefe zu gucken. Das heißt, wenn du oben bist und geradeaus guckst, ist nicht schlimm. Nee. Aber wenn du runter guckst, ist schlimm. Ja. Also die Frage ist, aber auf einem Berg, also gibt es einen Unterschied zwischen, ich gehe auf einem Berg und ich stehe auf einer Leiter? Also oben auf
1: dem Berg zu stehen, ist gar kein Problem. Ja. Weil da, also auch fester Boden Grund, spielt genau, eine Rolle. Ja. Okay. Aber mh, am Beispiel Eiffelturm, als wir dort oben auf der Spitze waren, mhm. Ich war nicht in der Lage, außen ans Geländer ranzutreten, weil mir das, also da bewegt sich die die Spitze des Eiffelturms, wenn es wirklich windig ist, bewegt sich ja auch minimal. Und mhm. das spürt man, wenn man da oben ist. Okay. Das macht mich wahnsinnig. Mhm. Und dann kann man auch noch nach unten gucken. Und nee, m -m. okay verstehe. Das, ähm, das, das... nee, Aber abgesehen von dieser Angst, die ich noch nicht genau für mich fassen oder als Namen nennen kann, ist Achterbahn für mich total... Ähm, spaßig. Ich habe das richtig gerne und auch Looping und über Kopf und schnell und total cool. Aber sobald es hoch wird, da bin, also das ist für mich dann immer eine wirkliche Überwindung. Jetzt so, was in der Nähe ist, Heidepark. Ähm, ich finde diesen Freefall Tower total cool, ähm, finde aber diesen Moment des Hochfahrens total ätzend. Mhm. Und für mich ist aber dieser Kick des Runterfallens so viel größer als die Angst, die ich beim Hochfahren spüre, dass dieser Kick des Runterfallens so viel größer, dass ich sage, okay, dann muss ich das eben diese 30 Sekunden Hochfahren in Kauf nehmen, habe aber dann dafür den Kick beim Runterfallen. Das heißt, das Hochfahren ist sozusagen der Angstmoment, die Anspannung. ne? Ja.
0: Oh Gott, was passiert, was passiert. Ja. Der Pulsschlag erhöht sich und wenn du, wenn es kippt sozusagen, wenn du runterfällst, ja. Hast du ja auch so ein Schwerelosigkeitsgefühl, ja. glaube ich. Ja. ich. Ich mache sowas überhaupt gar nicht. Ich muss ja schon im Kettenkarussell kotzen. ne? Ähm,
1: das ist übrigens mein persönlicher Horror. Kettenkarussell, ja. was sich hochfährt. Ja, da steige ich nicht ein. Ich
0: meinte gerade ein normales Kettenkarussell. <lacht> <lacht> Aber egal. Aber so, wenn du runterfährst, hast du halt diese Freiheit, dieses Erlösungsgefühl. Ja. Genau, also diese Mechanismen und dann werden die Glückshormone, Glücksbotenstoffe ausgeschüttet ja. im Körper und man fühlt sich wohl. Und das ist so das, was das ausmacht. Also es geht genau. nicht darum zu sehen, ob nun in der Achterbahn oder bei vor allem jetzt bei so trash tv Mord und totschlag es geht nicht darum zu sehen, dass jemand getötet wird und möglichst viel Blut spritzt. Es geht darum, ein Zusammenspiel zu haben zwischen etwas Schlimmes ist da, etwas Angsteinflößendes ist da und es ist eine Entspannung. Und das ist völlig losgelöst von Christin sein oder Nicht-Christin. Irgendwas, an irgendwas zu glauben oder nicht zu glauben, ja. das hat damit zero zu tun.
1: Ja, also diese künstliche Extremsituation, die da geschaffen wird, ob jetzt in der Achterbahn oder im Fernsehen oder in einem Podcast, dies auf eine Zeit begrenzt, das heißt... Ein Film ist irgendwann zu Ende, Podcast ja. ist zu Ende, Achterbahnfahrt ist irgendwann vorbei und es gibt keine direkte Auswirkung auf mein Leben. Ist das nicht toll? Mhm. Also ich bin ja nicht diejenige, die jetzt gerade im Fernsehen da irgendwas, das ist ja nicht real. Ja. So Und auch in der Achterbahn gehe ich ja auch erstmal davon aus, ich habe hier jetzt irgendwie einen schönen Tag gehabt, bin dann abends vielleicht müde, aber morgen geht das Leben weiter.
0: Ja, man durchlebt das vielleicht auch ein mhm. Stück mit und man verarbeitet das ja auch Man vielleicht kennen das einige oder ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst, Jule, dass man auch manchmal nach sowas irgendwie schlecht träumt, mhm. ähm, um das noch ein bisschen weiter zu verarbeiten, wenn man solche Horrorszenarien erlebt hat oder irgendwas, ähm, ja. irgendwie Anspannung erlebt hat oder was Angst beeinflussendes erlebt hat, dass man das auch in der Nacht nochmal wiederholt und es nochmal durchlebt. Ne? Ich hatte ja. das jetzt erst letztes Wochenende. Wir hatten Pen was hast pa du erlebt? Ja, Pen and Paper Abend. Also völlig, völlige Fiktion. Und wir waren unterwegs mit unserer Gruppe und haben, also wir machen das natürlich digital, möchte ich dazu sagen. Nicht, dass jemand <lacht> denkt, dass wir uns hier treffen und mit vier Leuten oder fünf Leuten ähm, Pen and Paper spielen. Nein, das machen wir über ähm, ein Online-Format. Und wir waren unterwegs mit unserer ähm, HeldInnengruppe. In einer Burg nachts sind wir eingestiegen und haben diese Burg durchsucht. Und es waren auch Menschen in der Burg, die in ihren Betten geschlafen haben und so weiter und wir haben in deren Zimmer reingelinst und so. Und ich bin nachts, ich habe davon geträumt und bin schweißgebadet aufgewacht, richtig schlimm Panik, weil ich dachte, jemand ist in unserer Wohnung. Es war stockduster und ich hatte so... Angst. Ich habe das so richtig gefühlt, ja. dass gerade jemand in unserer Wohnung ist. Also genau diese Situation, die wir beim Pen and Paper gehabt haben, mhm. also auch diese Anspannung und hinterher, oh, man hat es geschafft, man wurde nicht entdeckt, habe ich nachts nochmal total durchlebt, sodass meine Frau erstmal auf den Flur gehen musste, Licht anmachen musste und gucken musste, da wirklich niemand da ist. Ja, ich bin da jetzt War gar keiner da. <lacht> ja, bin so eine kleine Schisserin. Okay. Aber man durchlebt es nochmal und hat dann nochmal die gleichen ähm, Glücksgefühle am Ende auch. Ja. Das ist ähm, ja auch so ein. So ein Verarbeitungsmechanismus, den wir haben.
1: Ja, da frage ich mich halt auch, um jetzt nochmal so ein bisschen das Christliche in unserem Podcast reinzukriegen, ähm, auch eine gute Erklärung dafür ist, ja, dass es, wenn wir die Bibel aufschlagen, es ja auch super viele Geschichten gibt und auch so Zeug Geschichten. Also wie viele Menschen waren denn dabei, als Jesus da ins Kreuz genagelt wurde? Das ist... Ähm, also da haben Menschen real zugeguckt und ähm, ich denke da auch gerade hier an die, die Szene von Das Leben des Brian ähm, mit, mit den Steinen. Welche Steine hätten sie denn gern? Ja, genau. So, das, das ist halt einfach Unterhaltung, das ist Sensation, was da passiert und da sind die Menschen auch schon losgegangen und haben gesagt, das gucken wir uns aber an.
0: Ja, das zeigt halt irgendwie nur, dass es schon immer so war, ne? Ja. Das zeigt, also wirft vielleicht doch ein ganz interessantes Licht auf die Bibel als solches. Also welche Geschichten als wichtig auch erachtet wurden. Also ganz viel ja mit Krieg und Mord und Totschlag und Schlachten. Mhm. Und ich nehme dem einen Land weg, beziehungsweise nehme das ein von jemand anderem und so. Ähm, da lebt ja dieses Buch total von. Wenig ja. von Friede, Freude, Eierkuchen, wenn man <lacht> ehrlich ist. Was ja auch ganz spannend ist. Und ich glaube, die Frage, ob man als Christin sowas nicht gut finden darf, versucht so ein bisschen Christ sein zu glorifizieren, irgendwie ist mein Gefühl, also weil wir als ChristInnen sind ja so toll, wir dürfen, gucken nicht so was böses oder das macht uns nicht irgendwie an in irgendeiner mhm. Art und Weise und wir lügen nicht und wir ähm, geiern nicht, dass irgendwie jemandem was Schlechtes passiert und wir wollen nicht, dass jemand irgendwie Opfer wird, doch ja Das ist bei uns, da sind wir alle nicht frei von. Und zu weil behaupten, wir erstmal Menschen sind. Genau. Und zu behaupten, dass wir, weil wir ChristInnen sind, machen wir das nicht, ist so, finde ich, ganz schön arrogant, mhm. muss ich sagen, aus meiner ja. Sicht. Also finde ich wirklich arrogant. Wir sind als Menschen so und wir sind total fehlbar und ähm, wir sind einfach Wesen, die bestimmte Dinge brauchen, um glücklich zu werden. Und ich finde super, wenn man sich nur fiktive Geschichten. Oder meinetwegen auch geschehene Geschichten anhört und anguckt, um diese Endorphine zu haben oder um diese Glücksgefühle zu bekommen und es nicht selber macht. Das äh, finde ich eigentlich <lacht> immer eine ganz gute Variante. Also ähm, zu eine sagen, irgendwie, ich bin Variante. ja ich bin Christin, ähm, aber ich bin auch Mensch und äh, deswegen ist es nicht schlimm, steche ich doch mal einen ab. Ähm, Wäre jetzt für mich nicht so die Variante. Nicht so die Herangehensweise nee, von äh, guckt, guckt euch lieber. Mon. Tatort an oder hört euch True Crime Geschichten an, die ja auch wirklich dann passiert sind. Das schüttet nämlich spannenderweise ja die gleichen Gefühle aus. Also jemand, der, äh, eine unmittelbare Tat selbst begeht, hat den gleichen, hat die gleiche Hormon- und Gefühlsausschüttung wie jemand, der das sich ansieht. Von daher angucken reicht. Ja. Auch fiktiv angucken oder anhören reicht. Ja, oder auch einfach mal Bibel lesen. Ja. Lies dir mal eine True Crime Story in der Bibel an, durch.
1: Gibt's genug von, denke ja, ich. Auf ja. jeden. Ähm, ich glaube, das ist schon fast eine gute Überleitung zu unserer nächsten Rubrik, oder? Ähm, ja, das ist bestimmt eine gute Überleitung zu unserer nächsten Rubrik, Rubrik, nämlich unserer
0: Lieblingsrubrik. Wer,
1: Wer ist, ist es?
0: Ja, heute bei Wer ist es? hat Jule eine Person im Kopf und ich... Versuche, in wer ist es manier, diese zu erraten. Also ich stelle ja oder nein und nein Fragen und Julia Ich versuche mal herauszufinden, um welche Person es heute geht.
1: Genau. Und diese Person, da haben wir auch so ein bisschen drauf. Äh ich drauf aufgerufen. Dazu aufgerufen. Diese Person ähm, hat jemand aus der Community mitgebracht. Wir haben ja eine kleine, überschaubare Community. Ach, die hat jemand eine Nachricht geschickt? Ja, die, mir hat jemand eine oh, Nachricht nein. geschickt. Und ähm, diese Person, also, die hab, also ich, ich bringe sie stellvertretend mit. Okay. Ja. Ich bin gespannt. Ähm, ist es eine Person aus dem Neuen Testament?
0: Nein. Oh, schon wieder. Altes Testament, ne? Das Buch ist einfach zu groß. Also ganz im Ernst, das ist zu dick. Ähm, altes Testament... Ist es eine weibliche Person? Ja. Okay. Und ist diese Person, ist nach dieser Person ein Buch im Alten Testament benannt? Nein. Aber Nein. logischerweise ist sie irgendwo Protagonistin. Das wäre jetzt auch lustig, ja, wenn du Nein wobei, sagen würdest.
1: Ich, ich finde Protagonistin ja sehr, also Spezifisch? ja Protagonistin ist für mich schon sehr, sehr präsent. Okay, also, aber sie
0: kommt schon halt
1: in der ersten, im Alten Testament vor. Genau. <lacht> ja. Okay. Ähm,
0: das heißt, sie ist nicht die Hauptperson. Genau. Also es ist jetzt nicht irgendwie so eine Miriam oder so.
1: Es ist nicht Miriam.
0: Nee. Oder ähm, so eine Deborah zum Beispiel.
1: Genau. Also die ist es nicht, aber okay. sie also kommt wobei vor. Wobei die auch schon echt eine große Rolle dann in der ist ja auch egal. Ja. Ähm, ist diese
0: Person die Schwiegermutter der Person, um die es eigentlich geht? <lacht> Nein. Okay, das hört sich
1: an als... Also, ich, also, sie, schein, sie, scheint eine, also sie ist eine Schwiegermutter von irgendjemandem. Weil je, jeder Schwiegermutter von irgendwem war? In der Bibel gibt
0: es ja sehr viele Schwiegerverhältnisse. Genau. Aber es, ist, es geht nicht spezifisch um das Verhältnis von dieser Person zu ihrer Schwiegertochter.
1: In Nein. der Geschichte sozusagen, wo so sie eine Rolle spielt.
0: Nein, Das sind ja.
1: immer richtig clevere Fragen, das finde ich sehr Naja, ich sag mal so,
0: ich kenne ja ein paar Leute in der Bibel, bei weitem nicht alle. Es gibt ja fast 2000 Menschen, um die es mhm. in der Bibel geht, ganz im Ernst. Wer soll die alle kennen? Ähm, und manche fallen einem halt ein und dann kann man entsprechend fragen. Hm, hast du mal einen Hinweis für mich?
1: Mhm. Wir haben über
0: über irgendwas geredet. Hallo, ich kann mich an gestern nicht mehr erinnern, Jule. Bitte tu <lacht> mir das nicht an.
1: Also wir haben schon aus der Geschichte haben wir schon über ein, ein, zwei, drei Figuren schon mal gesprochen. Auch bei Wer ist es?
0: Aus der Geschichte, wo diese Drumherum. Frau drin vorkommt, haben wir schon mal
1: drüber gesprochen. Ja. Im Zuge dessen, weil es eben um eine andere Person aus der Geschichte geht.
0: Ist diese Person mit jemandem verheiratet? Ja. Mit der Hauptperson? Auch, ja. Also auch? Nein, auch. Moment. Sondern, Möchtest
1: du jetzt, jetzt behaupten, dass es in der Bibel verschiedene Familienformen gibt? Ja, das mache ich. Aber nein, ich glaube, sie ist exklusiv verheiratet. Also sie führt nur eine, sie führt nur eine Ehe.
0: Er ja. nicht. Er nicht. Bad Boy. Wer hat denn so viel Weiberei gemacht? Oh, da bin ich ja immer da.
1: Ah, viele waren es nicht, zwei. Hm. Aber
0: hm. Ähm. jetzt, ich frage mich gerade ähm, wer sozusagen mehrere Frauen hatte und, und wen wir schon hatten. Mhm. Hm. Und ist diese Person, um die es geht, die Zweitfrau sozusagen von ja. der Person? Ja, 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 ja. Ähm, ja. Ich ist glaube, es die Zweitfrau von Abraham? Ja, genau. Und, Und der ähm, Name ist?
1: Oh Gott, ich komme nicht auf den Namen. Das ja. ist peinlich gerade. Warte, wir, wir nochmal ein ganz kleiner Hinweis. Denk mal an, an den großen Riesen aus Harry Potter.
0: Es klingt Hagar. Ja. Ach, danke. Ja,
1: genau. Hagar, die Zweitfrau von Abraham. genau wow. Die äh, wurde mitgebracht, die wurde vorgeschlagen. Mhm. Und Hagar, du hast es gerade schon gesagt, rund um Abraham, Stammesgeschichte. Und sie war eben die Zweitfrau, ähm, die praktisch von ihrer, also in der Bibel heißt es Magd ja. ähm, von Sarah, der ersten Ehefrau von Abraham. Ähm, da wurde sie dann vorgeschickt. Ähm, sie möge doch jetzt bitte den Stamm sichern. Und deswegen wurde sie eben zur Frau. Ähm, genau, weil, von weil Sarah ja
0: selbst schon sehr alt war und ähm, genau. Sarah und Abraham keine Kinder hatten. Genau. Die kamen ja erst später sozusagen, nachdem Abraham ja. schon ein Kind mit, ha mit Hagar hatte.
1: Ja. Und da sollte dann, ähm, Haga, eben einspringen. den, den Job übernehmen. Mhm. So. Und das hat sie dann auch gemacht. Und die Geschichte ist halt. Das hat sie dann auch, als, was als, als, als Hauswirtschaftlerin Haus oder als Markt halt so deine Aufgaben
0: sind, ne? Kriegst halt mal mit dem Chef ein Kind. Wow. Die weißt Dienstbeschreibung. Die Dienstbeschreibung <lacht> würde ich gerne sehen. <lacht> genau. Was eine, auf was für eine Stellenausschreibung, Stellenausschreibung bewirbt man sich da?
1: Genau. Und dann ist es tatsächlich so, dass, ähm, Hager schwanger wird. Mhm. Von Abraham und das passt dann Sarah aber auch nicht so ganz und schickt sie dann praktisch in die Wüste. Also die ist echt, die ist, die ist echt gar nicht gut drauf. Und, ähm, also Sarah
0: ist gar nicht gut drauf, oder? Genau, Sarah ist
1: gar sie nicht gut drauf. Sie schickt sie doch
0: weg, oder nicht? Genau,
1: in die Wüste, hinfort mit ihr. Kommt daher der Spruch, jemanden in die Wüste schicken vielleicht? Wow. Möglicherweise. Das könnten wir nochmal herausfinden bis zum nächsten Mal. Und genau, sie ist eben schwanger, flüchtet in die Wüste und dann erscheint ihr aber ein Engel. Ja. Also auch so eine kleine Gottesbegegnung und sagt irgendwie: Geh zurück, ertrag alles, was Sarah mit dir macht, auch wenn sie dich erniedrigt und dich beschimpft und beleidigt. Du musst da durch, ähm, weil alles, was danach kommt, ist ähm, an, an Nachkommenschaft nicht zu zählen. So und dann geht sie auch zurück und bekommt dann ihr Kind und Sarah bekommt dann ja aber auch das Kind Isaac und als es dann eine kleine Party gab und Sarah sieht wie die beiden Kinder also Ismael und Isaak miteinander spielen das ist Also Ismael ja auch.
0: ist das Kind von Hagar Haga? und ja. Isaak ist ja das, der erstgeborene Sohn von Sarah und Abraham Genau
1: also so ein so äh, Patchwork Familienmäßig ähm, leben sie da mhm. alle zusammen und das passt Sarah dann aber auch nicht ganz und ähm, Abraham hat dann noch ein bisschen Angst irgendwie um um Hagar und das Kind und stattet sie dann aus hier hast du Wasser verschwindet mal lieber in die Wüste und dann geht sie nochmal in die Wüste und da ist es dann so, dass Ismael schreit und Durst hat, weil Wasser ist zu Ende und dann legt sie ihn in einen Strauch und kann es nicht mehr tragen, weil sie ahnt, dass die beiden jetzt einfach in der Wüste verdursten und dann gab es eine erneute Gottesbegegnung und dann öffnet Gott ihr die Augen, also dann da steht dann da auch so, Gott öffnet die Augen und dann sehen sie einen Brunnen. Und das ist dann eben so dieses, ähm, diese, diese Gotteserfahrung, Gott hat meine Augen aufgemacht, jetzt sehe ich den Brunnen und sie können wieder trinken. Und die beiden leben dann in der Wüste weiter. Also Ismail wächst tatsächlich in der Wüste auf.
0: Und geht das dann vielleicht noch auch weiter sozusagen die Geschichte?
1: Ist da irgendwie noch irgendwas anderes daraus erwachsen oder so? Naja, wir wissen ja, dass daraus ein ganzer, ganzer großer Stamm erwächst. Schöne Frage. Genau. Und das ist dann praktisch der Zweig an, an Stamm, ähm, den wir heute praktisch so das, was aus dem Wüstenvolk entstanden ist, ähm, mit den Muslimen.
0: Verbinden. Genau, der genau. Islam ist sozusagen aus dem Zweig ähm, Hagar's und Abrahams entstanden.
1: Ja, mit Ismail und genau. den großen Nachkommen. Vielen, vielen lieben Dank für die Einsendung und ja, den sehr Vorschlag. Gut. Der nächste Vorschlag dann bitte direkt an Elske.
0: Ja. Oder, also ich kann mir auch so selber nochmal jemanden aussuchen, aber doch gerne,
1: wenn ihr habt. Ich fand das total clever, die Person hat es nämlich nicht an den Flüsterfragen-Account geschickt, sonst hättest du es ja auch schon lesen ja, eben. können. richtig Und pfiffig. deswegen fand ich dann auch so, ja dann mache ich das natürlich. Ja, finde ich gut. Also gerne Vorschläge, wir freuen uns.
0: Super. Vielen Dank. Ähm, ich glaube, das war es auch schon. Ich glaube auch, wir sind durch, heute, oder? Ne? Wir ich haben hab unsere die... Kategorien durch. Es kommen mir gerade so schnell für, vor. Aber gut, dann ähm, würde ich mal sagen, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wie immer freuen wir uns auf eure Nachrichten zur Folge und zu neu auf neue Fragen. Das auf jeden Fall. Wenn ihr eine Frage habt, dann könnt ihr sie bei telonym stellen unter telonym.me oder halt als Direct Message bei Instagram. Wir hören uns jedenfalls in zwei Wochen wieder. Klickt die Glocke, abonniert den Posca
1: Podcast. So könnt ihr keine Folge verpassen. That's it. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Gönnt euch bis dahin, Freunde. Yes, und bleibt gesund. Bye, bye, Arschgeweih. <lacht> Tschüss.